0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute geht es ums Thema Krisenkommunikation. Weil wir sehen, dass die Märkte sich verändern, wir sehen Massenentlassungen, wir sehen ganz, ganz, ganz vieles, was gerade nicht so läuft für die letzten 10, 12, 14 Jahre. Seit 2008 ähm, glaube ich nicht mehr so krass äh, gewesen. Und für viele da draußen, die jetzt ein eigenes Startup gegründet haben, das erste Mal, dass sie durch so einen Downturn durch müssen. Und ich meine, wir stehen da gerade ganz am Anfang, aber... Umso wichtiger, dass man mal drüber spricht, was passiert da eigentlich und wie kommuniziere ich das intern, extern etc. Und wir werden auch mit einem Beispiel anfangen, ähm, um das ein bisschen klarer zu gestalten und dann mal bewerten, was ist da gut und was da schlecht gelaufen und wie hätte man das anders machen können. Also, wie wäre der Idealcase? Man kann nicht, vielleicht nicht immer den Idealcase erzeugen, aber darauf kommen wir gleich. Eingeladen habe ich mir dazu wieder Boris Radke. Mit Boris hat ja schon mal über Startup-Communication äh, Einmal eins quasi gesprochen und ähm, anhand des, der aktuellen Lage haben wir uns erstmal entschieden, doch über Krisenkommunikation zu sprechen. Einmal jetzt auf die aktuelle Krise und dann aber auch so, was sonst so passieren kann. Es kann ja auch innerhalb der Firma was passieren, wofür man angekreidet wird und äh, wie man damit dann umgeht. Da bringt Boris seine Erfahrungen aus Zalando, Umio, ähm, Auto 1 und ganz vielen Sachen mit. Ähm, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, Boris hängt in sehr vielen Sachen drin. Überrascht mich jedes Mal wieder, wo er eigentlich drin hängt und äh, dementsprechend ja, freue ich mich, dass du hier bist.
1: Ja, danke erstmal wieder für die Einladung,
0: Fabian. Das Beispiel, über das wir sprechen, ist offensichtlich Gorillas. Gorillas hat 50 Prozent der operativen Belegschaft entlassen. Das bedeutet nicht die Fahrer, sondern 50 Prozent aus dem Headquarter, um ein paar Märkte einzustellen, um ein paar Geschäftsbereiche auszudünnen und sich darauf zu fokussieren, auf die fünf Märkte, die, glaube ich, am besten funktionieren. Erfahren haben das viele blöderweise als erstes durchs Manager-Magazin, weil der Artikel online ging, bevor Gorillas das intern mitteilen konnte. Ich verlinke den Artikel auch nochmal, ist aber, glaube ich, ein Manager-Magazin Plus-Artikel, das heißt, gegebenenfalls müsst ihr ein Probeabo machen, wenn ihr ihn euch angucken wollt, aber ähm, nur, dass wir da der Richtigkeit halber alles verlinkt haben. So, wie kann es sein, dass ein Artikel online geht, bevor es die eigenen Mitarbeiter wissen? Also, also das sollte ja jetzt wahrscheinlich nicht der Normalfall sein. Also was, was kann da eigentlich alles schieflaufen,
1: dass es so weit kommt? Ja, also erstmal vorab muss ich einmal kurz klar machen, dass ich natürlich auch auf der anderen Seite eben halt äh, flink berate so Also das heißt, da ist eine Konkurrenzsituation und deswegen bin ich natürlich auf der einen Seite ein bisschen befangen, aber ich versuche jetzt einfach mal es aus einer so bestmöglich neutralen Sicht einfach zu betrachten und ähm, ich kenne diese Situation ja selber ähm, aus, aus vielen, vielen Jahren und äh, ich kann einfach nur sagen, dass erstmal muss jedem bewusst sein, jede Krise ist anders so und die, die Beweggründe, die in einem Unternehmen passieren können, werden eben halt bestimmte Rahmenbedingungen sich verändern, wenn die gesamtwirtschaftliche Situation sich verändert, eines dann werden teilweise die Prozesse intern sehr, sehr hektisch und wenn man nicht, wenn man merkt, dass ein Thema eben halt eine besondere Brisanz hat, dann muss man sehr sehr schnell kommunizieren in der heutigen Zeit, weil da hat sich einfach die Welt extrem verändert in der Zeit von Social Media und der, des generellen Zugangs aller Mitarbeiter zu Medien zu allen möglichen Plattformen ist das Risiko einfach enorm. So und ich glaube diese, dieses Bewusstsein erstmal zu haben. Ähm, das ist halt etwas, was man teilweise in so einer Krise gar nicht mehr schafft. Weil man sich so auf die Situation konzentriert, das eben halt richtig zu machen. Und man vielleicht damit rechnet, okay, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, wir müssen das Ganze noch ausarbeiten. Vielleicht sind wir noch gar nicht final mit allen Stakeholdern abgestimmt. so ne? Also es kann genauso gut sein, dass man hier vielleicht so ein Thema auch noch mal einmal erst Aufsichtsrat oder an Bord äh, vorbeischieben muss, äh, bevor man es überhaupt erstmal kommunizieren kann. Also es gibt ganz viele Kausalitäten, die da drum hängen, die so ein Thema enorm komplex machen und deswegen ist es eben halt so entscheidend, dass wenn man merkt, hier geht es jetzt um einen größeren Change-Prozess, der jetzt ansteht, ob das jetzt eben halt Entlassungen sind, ob das Schließungen von Standorten, von Märkten, äh, Produktschließungen und so weiter sind, ähm, dann ist die erste Regel einfach erstmal, ich muss es schaffen, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschen darüber Bescheid weiß. Und dieser Teil muss extrem klein sein. Also ich habe Fälle gehabt, wo es dann wirklich im Endeffekt dann so vier, fünf Leute sind, auch wenn das ganze Thema mehrere Wochen geht. Aber wirklich der Kreis der Einbe Eingeweihten wirklich gerade mal an einer Hand abzuzählen ist.
0: Also ich glaube, was ich noch einmal kurz klarstellen muss, wir bewerten nicht die Maßnahmen, also die Maßnahmen können richtig oder falsch sein, so das wird sich im Laufe der der Monate und und Jahre zeigen, sondern wir bewehr, wir gehen nur mal darauf ein, anhand des Beispiels, weil es einfach unglücklich gelaufen ist, was hätte besser laufen können, wie geht man eigentlich so eine Krise an, dass man auch ein handfestes Beispiel hat. Es geht nicht darum, Gorilla schlecht zu reden so und wir werden trotzdem nachher kurz auch über Flink sprechen, weil über Flink, wenn man das mal googelt, findet man gerade aktuell gar nichts und auch die letzten Wochen noch Monate und Gorillas war immer das Beispiel, wo du oft unglückliche Kommunikation gesehen hast. Es ist rausgekommen, wenn äh, der Runway zu kurz war oder kürzer wurde, es hat sich sehr schnell rumgesprochen, ähm, dass jemand im Fundraising ist, dass ähm, irgendwelche Runden geplatzt sind, dass äh, es sie wurden interne Mails geleakt, wie zum Beispiel die, wo dann irgendwann drin stand, too big to fail und es sind so Sachen, die einfach dann trotzdem ein bisschen unglücklich laufen in der Kommunikation. Deswegen ist es ein Beispiel, was man rauspicken kann und vielleicht auch sollte. Und ja, wir bewerten auf keinen Fall irgendwie eine der Maßnahmen. Wahrscheinlich ist es sogar gar nicht so blöd, dass jetzt einfach nur so externe Einschätzung so früh wie möglich versuchen, den Runway zu verlängern. Weil gerade in der Situation, wo du nicht dauernd Geld bekommst, wird das die einzige Möglichkeit sein, dass Gorillas in fünf Jahren noch gibt. Und ähm, dementsprechend, also die Maßnahmen an sich, lassen wir hier jetzt mal mal unkommentiert, ja. bringen da eher Faktenlage mit und äh, schauen uns die Kommunikation an. So, kurzer Disclaimer dazu.
1: Genau, also was da dann einfach dann der nächste Schritt ist, eben halt einfach in so einem Fall, jetzt wird es ja trotzdem eine Anfrage eines Journalisten geben. So. Ja, und wenn ich merke, okay, da fragt jetzt ein Journalist an und der sagt halt in der Regel ja auch eben halt eine entsprechende Kurzfristigkeit, äh, bis wann er Antworten haben möchte, dann weiß ich, ich muss kommunizieren. So Und in solchen Fällen muss man eben halt dann auch bereit sein, seinen bisher vielleicht abgesteckten Plan zu ändern und sehr, sehr agil kurzfristig alle Mitarbeiter doch noch abzuholen. Denn wie gesagt, das Beispiel dass die Mitarbeiter über die Presse informiert werden, ist eben halt extrem unglücklich und sollte halt niemals äh, geschehen in der Regel. Ich glaube, die Frage,
0: die sich stellt, ist, wer sind diese drei, vier, fünf Leute, die ich überhaupt involviere? Ne? Also, ähm, ich glaube, gut, ich wahrscheinlich treffe die Entscheidung, sagen wir mal, als CEO, so, das ist meine Aufgabe. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich den CFO habe, ähm, weil der am Ende auch mir sagen muss, wie viel Runway brauchen wir eigentlich? Also was ist so das finanzielle Ergebnis, das wir brauchen? Gut, ich brauche jemanden für Kommunikation. Ich ja. weiß aber gar nicht, weiche ich diese Person schon ein, bevor ich überhaupt die Maßnahme entschieden habe? Also wie, wie sieht es, wie sieht der Prozess aus? Wer ist denn diese kleine Taskforce, die ich da zusammenstelle? Und nehme ich alle vier gleichzeitig zusammen oder mache ich das nach und nach? Ne? Also wie baut sich das eigentlich auf?
1: Genau, also es sind, normalerweise ist es halt wie, wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast, also CEO, CFO, ähm, Personal, Legal und Kommunikation. Das sind die fünf Personen, die normalerweise eben halt in einem Raum sitzen müssen und einmal kurz sich in die Augen schauen müssen, was machen wir. So. Und damit eben halt Transparenz herrscht, dass sobald bei den Mitarbeitern irgendwie Unruhe entsteht, kann der Personalleiter, die Personalleiterin handheben. Wenn irgendwo an der Presse was kommt, kann der oder die Kommunikatorin äh, die Hand heben. Genauso eben halt auf der Finanzseite, wenn irgend halt, äh, sich bestimmte Rahmenbedingungen nochmal verändern, eben halt kann das eben halt auf der Finanzseite eben halt auch nochmal äh, entsprechend einwirken. So, damit man diesen initialen Plan, diesen diesen sozusagen rohen Plan, was wollen wir hier überhaupt machen und welche Konsequenz hat das und welche und wie sieht auch eine eine Kaskade aus, um das in die Organisation zu bringen, dann eben halt am besten aus. Weil, wie gesagt, na, das muss einem eben halt auch sein äh, klar sein, wenn ich eben halt weiß, das Ganze ist noch nicht abgestimmt, das Ganze ist noch nicht äh, so weit durch, dann besteht ja eben halt auch genauso kredibel die Möglichkeit äh, der Presse zu sagen, sorry das könnt ihr jetzt schreiben, aber ganz ehrlich, ähm, das ist aktuell noch nicht ansatzweise abgestimmt. So, ähm, Das kann sich noch in alle Richtungen verändern und ähm den Stress möchte, möchte sich ein Journalist eigentlich nicht geben, wenn sein eigener Artikel oder seine äh, ihr, ihr Artikel eben halt nochmal mal äh, an der an der Legal Abteilung durch muss. Äh, in so einem Magazin wie dem Manager Magazin äh, wird das nämlich muss so etwas nämlich immer nochmal dargelegt werden auch von dem Journalist, dass das eben halt alles äh, saubere, relevanteres äh, also äh, Quellen sind, von denen er da schreibt.
0: Das heißt, also jetzt mal ganz kurz auf die Pressekommunikation, entweder ich muss meinen Plan anpassen und früher kommunizieren, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die schon auf mich zukommen, dass sie dann irgendwie relevante Infos haben, ist genau. sehr hoch, ähm, oder ich kann sagen, hey, das ist einfach noch nicht entschieden, also nett, dass ihr irgendwie Rumors hört, äh, äh, hört und ähm, da irgendwie jetzt glaubt, was draus machen zu können, aber wir können euch sagen, das ist noch nicht final entschieden, ähm, dann das vielleicht auch noch mal so einen kleinen Pushback zu geben ja. und ähm, darauf sich zu verlassen, dass dann der Journalist im, im besten Sinne seine Arbeit entscheidet? oder
1: Ja, also du musst natürlich immer, wie gesagt, man muss immer halt diese verschiedenen Stakeholder, die man jetzt hier an einem Tisch hat, die müssen sich ihrer Situation entsprechend bewusst sein und ihren, ihren Spielraum kennen. Also als Kommunikator ähm, weiß ich, ähm, kann ich mit dem Journalisten kurz telefonieren, ihm klar machen, hey, weißt du was, Ganz ehrlich, kann sein, dass das passiert, aber kann auch sein, dass nicht. Du bist der, vielleicht der Einzige, der da bisher eine Anfrage geliefert hat. Ähm, also du musst dir auch keine Sorgen machen, dass da irgendjemand anders dazwischen will. Ich werde dir, ich kann dir auch. Also wenn ich eben halt ein Vertrauensverhältnis zu dem Journalisten aufgebaut habe, dann kann ich ihm auch sagen: Hey, weißt was? Ne, wir werden das im Vorfeld. Sobald ich da was habe, sage ich dir das dann auch und dann kriegst du dein Exclusive, Aber gib uns die Möglichkeit entsprechend intern. Fair zu sein zu unseren Mitarbeitern. So, diese Form von Kommunikation, die geht, also, mhm. die kann, also das kann ich garantieren, das kann man mit allen normalen Medien der Welt so besprechen. so ähm, Das ist auch immer ein ganz, ein ganz schwieriger, ähm, so und so und so und so, und so auf, auf das Messer schneide immer so, ne, diese Diskussion. Ähm, und das erfordert unheimlich viel Vertrauen, was man sich eben halt vorher erarbeitet haben muss. Aber da kommen wir dann eigentlich aus meiner Sicht dann immer zu diesem Punkt zurück, dass man eben halt in der guten Zeit, in der Zeit, wo es keine Krise gibt, sich eben halt das Vertrauensverhältnis mit den Journalisten eben halt entsprechend aufbauen muss. Genauso wie mit den Mitarbeitern. Ne? Also wenn ich weiß als Mitarbeiter, ich kann mich darauf verlassen, das Unternehmen wird mir das früh genug sagen, wenn es feststeht. So und wenn der Journalisten irgendwas schreiben und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, dann weiß ich, das kann nicht stimmen, weil ich weiß, meine Firma wird mit mir offen kommunizieren. So, das sind eben halt die Fakten oder genauso eben halt auch mit den Investoren geht, ist genau die gleiche Situation. Ne? Wenn, wenn die eben halt merken, okay, da passiert irgendetwas, ich habe aber noch nicht das Vertrauen zu dem zu dem Management Team aufgebaut, dann ist es was anderes, als wenn ich weiß, ey, die werden also ich werde es von denen als erstes erfahren.
0: Wie kommuniziere ich das denn sauber und sorge für so eine so ein Vertrauensverhältnis, wenn eigentlich alles gerade glatt läuft? Also ich sag mal, es läuft nie alles zu 1000 Prozent glatt, genau. aber die letzten ähm, Jahre war ja schon so, dass es irgendwie alles irgendwie nach oben gebaut werden konnte. Ja. Ähm, wie wie nachhaltig, das sehen wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ähm, was was kommuniziere ich dann, ähm, um dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass die Leute sich dann auch wirklich auf mich verlassen und sehen, okay, der der kommuniziert
1: proaktiv. Also ich glaube halt, um ehrlich zu sein, also jetzt mal unabhängig von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, hat jedes Unternehmen Zyklen, in denen es auch mal wieder kritisch wird. Mhm. Ne? Also bei Zalando hatten wir mal ein paar Tage, ähm, da hätte es auch schief gehen können, noch in der mhm. frühen Zeit. Ne? Ähm, bei Omeo hatten wir eine Situation, ähm, während des Sommers äh, 2020, vor unserer Finanzierungsrunde damals, ähm, wo es ganz schön knapp war. So, ne? ähm, Das heißt also, es gibt immer wieder Punkte in einer Organisation, die Stressmomente sind. So, Ob das jetzt Finanzierungen sind, ob das ähm, Restrukturierungen sind, ob das ähm, Probleme mit den Kundendaten sind. Da gibt es ja also der... Also wenn, wenn du dir vorstellst, jedes Unternehmen baut ab einem gewissen Maturity-Grad so eine Art Handbuch für Krisenkommunikation auf. Das ist eigentlich immer so Standard, vor allen Dingen, wenn du irgendwann Richtung IPO gehen möchtest. Da fängst du an, so die großen klassischen Krisen eines Unternehmens mal zu definieren und mal so einfach nur erste Anleitung zu geben, wie, wie reagiere ich darauf. So und ähm, wenn ich, wenn ich mir das einfach angucke, äh, dann, dann siehst du einfach, dass jedes Unternehmen andauernd durch Krisensituationen durchgeht. Das heißt also, selbst wenn die wirtschaftliche Entwicklung immer positiv ist, gibt es zig Momente, wo dich ein Journalist anruft oder wo irgendwelche Mitarbeiter auf Social Media irgendwas posten oder wo irgendwelche Kunden auf einen Shitstorm auf, äh, auf Facebook äh, eben halt abgeben. Ähm, das kann immer passieren. Das heißt also, dieses Vertrauen, was ich dann zu Journalisten aufbaue, wenn ich denen sage, hey, sorry, aber ganz ehrlich, da müsst ihr euch jetzt, also da könnt ihr euch darauf verlassen, wenn da was dran wäre, dann sage ich euch das auch. Das ist eben halt die Aufgabe eines guten Kommunikators, würde ich mal behaupten. Und das ist halt so das, aber das ist halt eben halt auch, wie du schon sagst, das ist nichts, was man von Anfang an hat, sondern das muss man sich erarbeiten.
0: Ich glaube, das ist auch was, was du gerade sagst, was sehr gut zeigt, dass wenn ich dann als Gründer irgendwann jemanden mit reinnehme für die Kommunikation, dass ich dieser Person auch zu 100% vertrauen muss und die Person sehr eng mit mir arbeiten sollte, um solche Themen überhaupt abstimmen zu können, dass ich, dass dieser Kommunikator oder die Kommunikatorin dann auch wirklich äh, mit den Journalisten offen sprechen kann. Ne? Also das heißt, ähm, ich glaube auch für jeden, der jetzt zuhört, man muss sich schon gut überlegen, wen setzt man in die Rolle, wem, wem vertraue ich und ähm, wer wer kann mir da wirklich dann dann helfen und und das gut einschätzen.
1: Ne? Das eine ist dann, glaube ich, Skill und das andere ist wirklich diese ja. Vertrauensbasis. Ja, ich sage immer so, das ist immer so, äh, ich sage jedem Gründer, mit dem ich arbeite oder jeder Gründerin, mit der ich arbeite, immer äh, ganz klar: ähm, Du musst mir vertrauen und du musst auch akzeptieren, dass ich Sachen im Hintergrund mache, die willst du nie wissen, dass ich sie mache. So, weil das ist Teil der Kommunikation eben halt. Ich muss ähm, mein äh, Netzwerk. Äh, eben halt äh, so aufbauen und so sicherstellen, dass ich das Maximale für den Unternehmenserfolg raushole. So, und ähm, ich glaube, äh, jeder Gründer oder jede Gründerin würde manchmal äh, Panikattacken bekommen über das, was ich in manchen Situationen erzählen muss, um eben halt auch mir das Vertrauen von Journalisten, von Politikern, ähm, von Mitarbeitern äh, zu holen, äh, damit eben halt auf Dauer eben halt das Richtige passieren kann. Na?
0: Okay, das heißt äh, dann auch Dinge, die vielleicht doch ein bisschen sensibler sind aus der Firma, dann irgendwie doch mit Leuten zu diskutieren, um das Bild sauber zu zeichnen und nicht irgendwie falsche Fährten zu legen und dann irgendwie, ähm, dass das alles irgendwann implodiert und in sich zusammenbricht.
1: Ja, absolut. Also in jedem Unternehmen gibt es irgendwann eine Art von Gruppe von Mitarbeitern, die so eine Art Vertrauensgruppe äh, sind. Ob das ein Betriebsrat ist, ob das eine andere Art von von Gemeinschaft ist, die sich in Startups auch in der Regel ja früh gründen, ähm, zu diesen äh, Gruppen äh, muss der Kommunikator oder die Kommunikatorin immer einen sehr engen Draht aufbauen. Und da redet man sehr, sehr offen. So, dass man also über Sachen, die man vielleicht mit keinem anderen so besprechen würde.
0: Es gibt ja da, glaube ich, dann auch, gerade jetzt, wenn man mit, mit Journalisten spricht, wahrscheinlich auch verschiedene Ebenen. Ne? Also du kannst mhm. wahrscheinlich über viele sprechen und sagen, hey, das darf gedruckt werden, das nicht. Also ich glaube, wirklich ernstzunehmender Journalist, eine ernstzunehmende Journalistin weiß da auch, wie das dann im Gespräch einzuordnen ist, beziehungsweise man sagt ja dann doch meistens dazu, so darf ich das verwenden, darf ich das nicht. Ähm, ich glaube das ist, das zeigt dann auch mit wem will man eigentlich auf journalistischer Seite arbeiten und mit, mit wem auch nicht. Ne? Also man sortiert wahrscheinlich da auch aus, wenn man mal einen Fehlgriff gemacht hat, also die haben dann ja. wahrscheinlich auch ihren Ruf weg in der in der Szene und dann kann man glaube ich mit, mit guten Erfahrungswerten auch sagen, hey mit denen sprechen wir, mit denen sprechen wir nicht.
1: Aber ich sage ja immer so: Das ist am Ende sind Journalisten ähm, für uns auch als Startup-Szene ein unfassbar wichtiges Korrektiv, so, ähm, weil sie dazu dadurch äh, dazu führen, dass wir einfach ähm, uns ganz oft äh, den Spiegel äh, vors Gesicht halten müssen in Situationen, wo wir am liebsten nur über ähm, Champagner sprechen sozusagen für alle äh, und Party, 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 weil alles so geil ist. so ne? ähm, Und diese Rolle der Journalisten ist halt ähm, unerlässlich und die wird auch nicht weniger. so Und man muss sich immer dann, also das versuche ich auch immer allen äh, Stakeholdern in, in dem Unternehmen dann in der Regel genauso auch äh, Investoren immer wieder klarzumachen, ähm, Journalisten, das Leben eines Journalisten ist nicht einfacher geworden in den letzten 20 Jahren. Wenn man sich anguckt, wie äh, rudimentär die meisten Redaktionen mittlerweile unterwegs sind, wie die Journalisten meistens nur noch bezahlt werden für Klicks, ähm, etc., ähm, dann muss man sich auch darauf, also das ist halt ein Spiel, das darauf lassen wir uns als Unternehmen ja genauso ein. So, wir wollen das ja zu einem sehr großen Teil und dann müssen wir auch mit den Konsequenzen teilweise re also leben äh, und damit auch umgehen. Also ich habe das damals in meiner Zalando-Zeit, äh, war das äh, ein absolut bestes Beispiel und ich sehe da absolute, Be also sehr starke Ähnlichkeiten jetzt aktuell zu der Gorilla-Situation. Ne? Man ist als Brand draußen, man hat eine, eine Brand aufgebaut, die für Journalisten so attraktiv ist, weil jede, jeder Artikel, wo ich Zalando in die Headline reinschreibe oder eben halt jetzt wahrscheinlich Gorillas, damals bei Zalando war das so, der hat im Schnitt fünf bis zehnmal mehr konvertiert zur Leserschaft, als wenn ich da Otto reingeschrieben hätte oder About You kannte man zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Ne? Oder eben halt hier jetzt genauso. Also ich glaube, jeder Journalist, der einen Artikel am Anfang über Flink geschrieben hat, den hat halt keinen Mensch interessiert, weil der Name Flink einfach keine Emotionen geweckt hat am Anfang. Gorillas hat Emotionen aufgeweckt. Und deswegen ähm, muss man sich auch immer wieder bewusst sein, dass dann Kommunikation extrem wichtig wird, weil man eben halt eine Brand schafft, die sehr, sehr emotional ist. Und das ist positiv, aber kann auch ganz schön negativ sein. Und dafür, darauf muss man eben halt gefasst sein. Und da muss man die richtigen ja Geschütze auffahren, um das eben halt in, unter Kontrolle zu haben.
0: Ja, lass uns noch mal kurz bei Gorillas bleiben. Ja. Ähm, was hätte ich denn jetzt gemacht? Also als, als, als äh, CEO, als ähm, ja, äh, kommunikationsverantwortliche Person bei Gorillas, was hätte ich denn machen sollen? Und, und wie hätte ich das sauber aufgelöst, wenn ich mitbekomme, okay, Manager Magazin ähm, schreibt da schon was zu und fragt nach, wie wäre ich, wie hätte ich das am besten umgangen? Also nicht umgangen, sondern sauber gelöst oder besser gelöst. Ob das Final sauber geht, weiß ich nicht, aber.
1: Also ich kann nie die Rolle von äh, Gorillas, also die Rolle von Gorillas kann ich nicht einschätzen, aber ich kann nur sagen, wie ich gehandelt hätte, wenn es, äh, wenn es in meinem Unternehmen passiert wäre. Und in meinem Unternehmen hätte ich äh, hätte ich sichergestellt, dass der Journalist äh, hier in dem Fall beim Manager Magazin äh, gewusst hätte, okay, alles klar. Die kommunizieren das morgen um 9 Uhr ähm, an die gesamte Belegschaft ähm, und äh, um 9.10 Uhr darf ich den Artikel live schalten, vor allen anderen. Dann habe ich meinen Exclusive, ich habe meinen Fame und ich zerstöre mir aber nicht intern meine äh, eigene Kultur.
0: Das heißt, ähm, dann auch einfach zu sagen, okay, hey, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? also das ist der Plan gerade, ja, du bist auf dem richtigen Weg in dem Moment, Lass uns das vorher noch mal kurz mit unseren Mitarbeitern kommunizieren. So, die sollen das nicht aus der Presse erfahren. So, wir machen morgen neun All Hands. Da werden wir das äh, bekannt geben. Und dann ähm, 9.10 Uhr, 9.20 Uhr, was auch immer, ja. darfst du es selbst ja. veröffentlichen.
1: Ja. Denn dass Mitarbeiter äh, so etwas erfahren, während sie in dem äh, im Meeting sitzen, ähm, auch wenn es einem immer wieder leid tut. Aber das ist leider normal. Also wenn man irgendwann beispielsweise eine ein Kapitalmarkt, äh, äh, kapitalmarktrelevantes Unternehmen ist, dann ist das eben halt sowieso gar nicht mehr zu verhindern. Dann muss das sogar so sein, weil du sonst äh, eine Insider-Problematik bekommst.
0: Mhm. Ja, ich meine, am Ende ähm, muss man es auch so sehen, ich meine, wenn ich das aus der Presse zuerst erfahre, ich meine, mal mal andersrum gesehen, dann, Geht jeder mit der Angst in dieses Meeting so, ey, ich könnte jetzt gerade die Person sein, die gefeuert wird. Ne? Und das ist natürlich schon auch krass, wenn man, wenn man irgendwie denkt, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit und ich weiß, also so du weißt, es wird was passieren, aber du weißt ah. gar nicht, ob es dich betrifft, weil du weißt halt, dass da 50% gehen werden, aber du weißt ja halt nicht, welche 50 Prozent. Und das ja. ist halt schon schon super hart, natürlich auch, weil das viel mit der Mentalität macht, weil man sich dann in diesen Momenten davor schon wahrscheinlich auch ganz gut mal damit auseinandersetzt, ähm, okay, aber was, wenn ich jetzt gehen muss? Ne? Und diese, dann ja. hast du dieses Szenario schon einmal durchgespielt und ja. das ist nichts Gutes im Normalfall.
1: Also ich würde nur immer halt sagen, an dem Beispiel sieht man ja jetzt nochmal, also da würde ich sogar ein ganz anderes Beispiel nochmal bringen, nämlich Klarna. Mhm. Ne? In der gleichen Woche, letzte Woche, äh, hat Klarna auch bekannt gegeben, dass sie 10% der globalen Belegschaft äh, entlassen ähm, und dort äh, gab es eine pre-recorded Message vom CEO, die überhaupt nicht gut angekommen ist äh, bei den Mitarbeitern. Und den Mitarbeitern wurde gesagt, im Laufe der des Tages bekommt ihr entweder ein äh, Meeting reingesetzt oder nicht. So, Das heißt, ich weiß das halt über meinen Freundeskreis, äh, da saßen halt Mitarbeiter drei Tage lang und haben nicht gearbeitet. Die haben die ganze Zeit nur immer wieder ihren Posteingang gecheckt. Vollkommen übernervös. So. Weil uns muss allen bewusst sein, das, worüber wir vor sechs Monaten vielleicht noch alle hier diskutiert haben, dass es so einfach ist, aktuell Job, einen Job zu finden, ähm, wartet mal ab, das wird sich jetzt ganz schnell verändern. So, Ich glaube, jeder wird ganz anders plötzlich über sein Angestelltenverhältnis wieder reden. Ähm, in, äh, in Berlin, in Deutschland, aber eben halt auch in allen anderen Startup-Bereichen aktuell. Ähm, weil äh, das ist äh, aktuell, glaube ich, ist die Unsicherheit omnipräsent.
0: Mhm. Ja, das erinnert mich noch an so ein Beispiel. Ähm, sorry, wenn das hört, aber Finn Hensel, der bei Movinga irgendwann mal ähm, den den Turnaround eingeleitet hat und an dem Tag an die Leute, die bleiben sollten, die Mail geschickt haben, dass sie gefeuert sind und die Leute, die gefeuert wurden, dachten, oh, sie bleiben. Und das dann aufzulösen, ist, glaube ich, auch richtig Pain in the ass. Also so, es gibt schon echt so ein paar Sachen, da. Ähm, das kann schon echt wehtun. Aber also und man merkt ja auch, dass das kommt dann. Also man, man erinnert sich dann darauf, darauf, äh, da, daran auch. Und ja. das, obwohl ich davon nicht betroffen war. ne Und ich das auch nur, also auch nur als Anekdote gehört habe. Ja. Ähm, ja Sorry, Finn. Aber das sind so Sachen, da muss man schon echt aufpassen. ne Das ist ja. dass halt jedes Mal irgendwie falscher Verteiler, falsche Formulierung etc. Das fliegt dir halt alles um die Ohren. Da merkt man halt wirklich, wie wichtig Kommunikation in diesem Moment eigentlich auch ist. Und ähm, vor allem, ich meine, du spielst ja halt trotzdem immer noch mit, mit also Du nimmst gerade einen riesen Einschnitt in das Leben von, von Menschen vor. Und äh, dementsprechend solltest du dir auch äh, dementsprechend Gedanken machen, dass da kein Fehler passiert. Ja, wertschätzend. Zumindest keine solche Lappalien. Ne? Also, dass du die Entscheidung treffen musst, ist glaube ich, äh, also verstehen viele, wenn man es ihnen sauber erklärt, aber halt nicht, wenn dann noch irgendwie 20 mhm. Sachen schieflaufen, dann will man es auch gar nicht verstehen. Ne? Dann mhm. denkt man sich halt, dann, dann geht man da auch nicht im Guten und ähm, ja, das ist das ist natürlich dann immer schade. Ähm, Jetzt haben wir sehr viel nur über so richtig Hardcore-Krise in Kombination mit Entlassung gesprochen, was jetzt gerade natürlich dem aktuellen Marktumfeld äh, entspricht, wo wir tendenziell auch noch ein paar Mal öfter jetzt in den nächsten Wochen was hören werden, dass äh, größere Firmen da äh, Cuts machen. Ähm, eine ganz kurze Frage, weil wir es ja auch schon gesagt haben, dass, dass du bei Flink da irgendwie mit drin hängst, ja, also nicht nur irgendwie, sondern halt bei Flink mit drin hängst. Jetzt ist natürlich die Frage, was setze ich eigentlich als Prozess auf, dass halt auch nicht alles nach außen dringen kann? Also mhm. wie, ver, wie schütze ich mich davor, dass ungewollt die Kommunikation für mich übernommen wird ähm, und ich dann quasi reagieren muss, anstatt
1: die Kommunikation zu gestalten? Also ich meine, erstmal würde ich mal behaupten, auch bei, bei Flink äh, haben wir ständig... Also wir haben jede Woche Krisenkommunikation. Ne? Also das ist äh, bei einem Geschäftsmodell wie wie Flink eben halt auch äh, an der Tagesordnung. Wenn man, und ich kann das auch wie, wirklich wieder dann übersetzen in die anderen Sachen, die ich schon gemacht habe in meinem Leben. Wenn man eine Industrie disruptet und dort eine Veränderung hervorruft, dann gibt es ganz viele Stakeholder, die eben halt... Ähm, sich auf ein, also den Marktanteile weggenommen werden, ähm, die sich gestört fühlen, die die, die, die sich verändern müssen, so ähm, und das erzeugt einfach eine Bewegung im Markt, so und das heißt, es gibt immer wieder Stakeholder, die eben halt unzufrieden sind. Es gibt Anwohner um äh, Hubs herum, die sich beschweren. Äh, es gibt äh, Hubs, die nicht funktionieren. Wir müssen manchmal auch bei Flink äh, Hubs äh, schließen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, in der Stadt kriegen wir es noch nicht hin, oder in der Ecke dieser Stadt haben wir die falsche Ecke gewählt. So, ne? ähm, Das wird mittlerweile immer besser, aber wir haben auch genau solche Situationen. So, ich glaube, aber es geht ganz stark darum, über die Art und Weise, wie man kommuniziert. Weil, also, ähm, was wir dann einfach machen, wir nehmen dann einfach den Kontakt zu dem Journalisten auf, oder zur Journalistin, ähm, beantworten die Fragen bestmöglich. Wir schaffen so viel Transparenz wie nur möglich. Wir sind ehrlich. Wir sagen halt auch, wenn wir sagen, wir haben, was, wir haben was falsch gemacht. Und dadurch ziehen wir, glaube ich, schon mal auf jeden Fall einen gewissen Teil. Also ziehen wir irgendwo schon mal einen Stecker. So Trotz alledem. Also ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Also ich glaube, als Startup, was so stark in das Leben von Menschen eindringt, wie eben halt Flink oder eben halt Gorillas oder äh, Get Here oder wer auch immer, ähm, da wird es auch ständig Krisen geben. Ne? Also bei Zalando war es damals so, die ganzen Journalisten haben einen Spaß daran gehabt, sich einzuschleusen in so einem Logistikzentrum und dann die Horrorstories zu machen darin, wie was dort alles ablaufen würde. Ja. Und das Gleiche passiert hier bei Flink. Wir haben, glaube ich, schon dreimal die Situation gehabt, dass ein Journalist sich bei uns eingeschleust hat äh, und dann ein paar Wochen lang als äh, Rider unterwegs war und daraus dann halt ein Stück gemacht hat. So, aber es, ich würde auch da wieder behaupten, wir gehen damit relativ offen um. Uns ist das bewusst und ist auch bewusst, dass da Sachen falsch laufen. Also da laufen jeden Tag Sachen Sachen falsch, weil wir einfach noch am, am Start sind. Ähm, genauso eben halt aber auch wie bei den anderen Unternehmen auch. Ja, das ist halt einfach, wenn man da die entsprechende ich glaube, Gelassenheit und auch Erfahrung hat, aber eben halt auch Ernsthaftigkeit dann, wenn es dann um die Themen geht ähm, und Professionalität, dann kriegt man so etwas auch ganz gut gemanagt. So, Aber wie gesagt, ich sage auch ganz klar, ich glaube, wir waren alle auch dankbar, dass äh, Gorillas jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten da sehr viel Hitze ab, äh, aufgenommen hat. Ne?
0: Ich glaube allgemein kann man, wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, allgemein Thema Krisenkommunikation, wo wir bis jetzt gelandet sind, ist, je aktiver ich es gestalten kann, desto mehr passiert das in meinem Vorteil, also so kann ich es mitdesignen. also wenn ich proaktiv auf die Journalisten zugehe, die, die sich bei mir melden, wenn ich sehr offen mit denen bin, wenn ich auch schon vorher mit denen gute Beziehungen aufbaue oder ansonsten auch, ich glaube so eine Beziehung ergibt sich auch sehr schnell in so einer Krise, wenn ich dann halt sehr offen mit denen spreche und die merken, okay, hey, die wollen mir jetzt gerade nichts verheimlichen, sondern die brauchen einfach genau diesen einen Tag noch oder also sehr offen damit dann auch ähm, umzugehen, ähm, dann kann ich da sehr viel mitgestalten. Mhm. Je reaktiver ich da rangehe, desto kritischer kannst du für mich auch werden, einfach weil ich dann ähm, wenn ich auf Sachen nicht antworte und dann einfach halt ein Artikel, als also ein Leitartikel online geht, der nicht mit meinen Informationen angereichert ist so dann, dann ist es halt nur die eine Seite dann habe ich halt meine Seite gar nicht dazu beitragen können weil ich es versäumt habe und ähm, solche Sachen lassen sich in der Regel mit, mit Proaktivität vermeiden ähm, und wenn ich dann so eine Krise habe, dann muss ich mir auch sehr viel Gedanken machen, wie erweitere ich nach und nach den Kreis derjenigen, die das wissen, dürfen, so, und fange eben an bei dem absoluten Leadership-Team, äh, wo wir anfangs schon drüber gesprochen haben, mit als Stakeholdern, und äh, dann gegebenenfalls muss das vielleicht durchs Board, äh, je mhm. nachdem, was für eine Organisation ich bin und, und wie weit ich schon bin, und ähm, bevor das nicht ist, kann ich es vielleicht auch den Mitarbeitenden gar nicht erzählen, aber die muss ich auch mitnehmen, bevor im besten Fall die Presse halt davon Wind bekommt. Genau. Ist das so was, was man sich mal als, als sagen wir mal, erstes Playbook irgendwie aufschreiben kann, wo man sagt, okay, das muss ich dann nochmal durchdeklinieren für die einzelnen Fälle, aber das ist so der Ablauf, oder haben wir irgendwie da schon noch was Entscheidendes vergessen?
1: Ja, also es geht halt, glaube ich, darum, so diese, diese klassischen Leadership Principles eines CEO oder einer CEO sind halt einfach enorm entscheidend, ne? dass du eben halt Idealerweise in der guten Zeit schon den Leuten klar machst, dass sich Sachen auch wieder verändern können. So, dass dass man auf der einen Seite sich freut, optimistisch ist, an eine gemeinsame Mission glaubt, aber eben halt auf der anderen Seite eben halt auch immer realistisch bleibt und immer wieder sagt, so nach dem Motto, hey, ne? also wenn man beispielsweise noch nicht profitabel ist, so, ich meine, das ist ja, am Ende ist das ja, hört sich immer so doof an, aber das ist ja der entscheidende Punkt bei einem Startup. Ne? In dem Moment, wo ein Startup profitabel ist, können einem die meisten Investoren gar nicht mehr so viel. Und damit ist auch der Druck aus dem Markt in der Regel aus. Aber in dem Moment, wo ich eben halt noch enorme Verluste mache, in dem Moment, wo ich darauf angewiesen bin, dass Investoren alle paar Monate oder alle paar Jahre wieder Geld zuschießen, so muss ich halt denen klar machen, dass ich in, auch in einer schwierigen Situation bereit bin, die schwierigen Entscheidungen zu treffen und nicht sage, oh nee, das kann ich meinen Mitarbeitern jetzt nicht zumuten. So. Oder eben halt, das kann ich meinen Kunden nicht zumuten, wie auch immer. So. Also, ich glaube, das ist halt einfach so, so schon mal ganz entscheidend. Ähm, und, ja, also. Ich glaube, eine Sache, die
0: jetzt gerade oft rumgeht, ähm, auch mit Anbetracht der Situation sind ähm, interne Memos, sage ich jetzt mal. Ähm, also, so Kurzstatements, so, was die, was der aktuelle Markt mit sich bringt, was dann für einen Umschwung herrschen kann, etc., und ich habe das Gefühl, dass viele das auch vielleicht so einen Tick überstürzt machen. Also einfach mal, okay, andere machen Memo, ich mache jetzt auch eins. Und worauf achte ich denn, wenn ich intern auf sowas hinweise? Also sage, hey, also und es kann ja sein, dass ich jetzt noch nicht weiß, dass ich Leute entlassen muss, weil sich der Markt noch weiter dreht und das ist in zwei Monaten anders oder in zwei Wochen anders. Wie bringe ich denn die nötige ja, Inhaltsdichte, ohne mich vielleicht aber auch ähm, in eine Richtung zu äußern, die ich dann komplett revidieren muss in zwei Wochen. Beziehungsweise sollte ich mich in die Richtung äußern und ist es okay, mich dann zu revidieren? Also das ist ja für viele, glaube ich, Neuland. Also weil, wie gesagt, so Hardcore-Krise ist einfach schwer, ähm, haben viele noch nicht erlebt. Wie mache ich das? Also jetzt lass uns mal lass uns mal wirklich so ein so ein bisschen, ich sag mal, Hilfestellung geben, mhm. wie man das dann formuliert, dass ich präzise genug bin, aber trotzdem nicht
1: vielleicht komplett falsche Hoffnungen machen. Ich meine, da würde ich jetzt einfach mal das Beispiel jetzt mit Omio nehmen. Mhm. Ne? Also bei Omio sind wir jetzt ja so, dass wir vor mehr etwas mehr als zwei Jahren in der schlimmsten Krise des Unternehmens waren. Ne? Innerhalb von Drei, vier Tagen 99 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Gesamte Geschäftsmodell in Frage. Ähm, genau zu einer Zeitpunkt, wo wir eigentlich gerade in, in Fundraise reingehen wollten. Das heißt, klar war, wir haben nicht besonders viel Cash auf der Seite. So Also wirklich, da kam so Perfect Storm. Alles auf uns zu. Ne? Ähm, und jetzt, zwei Jahre später, haben wir jetzt letzte Woche unser All-Hands gemacht und ähm, wir haben gerade Rekordzahlen. Wir stellen mehr Leute ein als je zuvor. Wir uns es super gut aktuell. Wir haben super Investoren. Ähm, und ich habe lange mit Naren gesprochen, also unserem CEO. Wie kommunizieren wir das jetzt? So, wie schaffen wir auf der einen Seite jetzt unseren Leuten zu sagen so nach dem Motto geil, ihr seid die ganze Zeit dabei geblieben, so und jetzt könnt ihr euch auch freuen, während auf der anderen Seite gerade in allen unseren privaten Umfeldern Leute plötzlich Angst bekommen um ihren Job äh, eine Situation ist die wirtschaftlich unvorhersehbar ist etc. So und ähm, das heißt also äh, was was muss ich machen also ich muss in so einer Situation ähm, wie ich es eben auch schon so grob umrissen habe ich muss optimistisch bleiben ich muss den Leuten sagen so nach dem Motto wir arbeiten hier gemeinsam auf dieses Ziel zu das ist da wollen wir hin so und unter den jetzigen Voraussetzungen bewegen wir uns in diese richtige Richtung, aber, und das ist dieser Realismus, der muss dann auch kommen, so nach dem Motto, wir sind noch lange nicht über den Berg, ne? ähm, es können immer noch Sachen passieren, aber jetzt ist erstmal der Moment, wo wir zufrieden sein können, es ist großartig, wo wir jetzt gerade stehen, ähm, wir schaffen die richtigen Themen, wir gehen an die richtigen Sachen ran. Aber uns muss eben halt auch bewusst sein, wenn sich das Konsumklima draußen eben halt noch großartig verändert, eben halt, dann werden wir uns auch wieder anpassen müssen. Aber wir haben aufgrund der letzten zwei Jahre, aufgrund der Erfahrung mit dieser ersten gigantischen Krise so viel Resilienz jetzt aufgebaut, dass wir vor dieser, vor diesem Berg, vor dem wir da stehen, jetzt gar nicht so viel Angst haben, sondern wir können jetzt eigentlich relativ, wir haben eigentlich ein relativ gutes internes Playbook, was müssen wir machen damit unsere mitarbeiter zu, sich sicher fühlen, zufrieden sind und wir auf der anderen Seite eben halt auch weiterhin am produkt arbeiten und ähm, ich glaube das ist halt so, so diesen, diesen schmalen grad ich würde halt also was 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 jetzt eben halt gift ist, ist jegliche form von arroganz, jegliche form von schadenfreude, jegliche form von ähm, Zukunftsvorhersagen. So, da sollte man sich komplett rauslassen, sondern eben halt nur sagen, ich rede über das Hier und Jetzt und die Möglichkeiten, die wir haben, aber eben halt dann eben halt das, das Window of Opportunity gerne, aber eben halt auch das eben halt die, den Realismus ein, einzufordern von allen Leuten.
0: Ist, glaube ich, super schwer, ne? Also gerade wenn man noch keine Ahnung hat, wie, ja. wie Krisen funktionieren, vor allem weil wir halt die Mittel, die man gegen eine Krise verwenden kann, halt äh, in der Corona-Zeit schon gut ausgeschöpft haben. Also ist diesmal nochmal, also ist nicht eine Krise, die einfach so einfach zurückgefedert werden kann, weil man einfach Geld in den Markt pumpt, weil das diesmal ja einfach deutlich unwahrscheinlicher ist, dass es passieren kann oder passieren wird. Ähm, deswegen, das wird schon nochmal sehr spannend. Ähm, ich glaube... aber,
1: Also würde ich ganz klar sagen zu, also da kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe alle die, die zwei großen Krisen in meinem Berufsleben jetzt schon miterlebt. Also ich wollte damals, äh, 2000 war ich dran, ein Startup in, äh, in, äh, in Aachen auf der einen Seite zu gründen und eben halt, wir waren schon dabei, eine Filiale in San Francisco äh, zu zu, äh, zu eröffnen. Wir hatten uns schon Büros angeguckt mit allem Drum und Dran. Da gab es dort einen kurzfristigen Schicksalsschlag und äh, der, der Plan musste um sechs Monate verschoben werden. Genau in den sechs Monaten ist die Blase damals geplatzt und alles in äh, im Silicon Valley ist damals erstmal zusammengebrochen. So, ähm, das habe ich damals schon erlebt. Das war der absolute Wahnsinn. So und ähm, dann die Finanzkrise 2008, 2009. Die Konsequenzen, die damals äh, wiederum entstanden sind. Meine große Erfahrung ist ja immer, dass genau in der Zeit eigentlich in der Regel die geilsten Unternehmen gegründet werden. So, weil ähm, uns allen muss bewusst sein, dass diese Krisen brutal sind und für uns alle Einschnitte bedeuten, aber eben halt auf der anderen Seite eben halt auch wieder die Möglichkeit bieten, Unternehmen zu gründen, die sehr viel realistischer anfangen, die mit sehr viel weniger Geld auskommen müssen, um erfolgreich zu werden. Und ich meine, Zalando ist äh, ein Monat nach dem Kollaps äh, von von Lehman Brothers gegründet worden ne? oder ist kurz vorher gegründet worden, aber online gegangen, einen Monat nach Lehman Brothers. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bestes Beispiel dafür, eben halt, was eben halt dann auch dazu geführt hat, dass wir eben halt in den ersten Jahren eben halt keine exzessiven äh, Partys gefe gefeiert haben, sondern eben halt Pizza und Bier, äh, dass das Novum war und das Coolste war. So Und ich glaube, das ist auch so diese Erdung, die gerade in der Startup-Szene jetzt äh, nach all diesen Exzessen der letzten Jahre, ob das WeWork war, ob das, ähm, äh, wer weiß noch, sonst alles war, das Thema wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen wieder erledigen. Und das ist auch gut so.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas zu sagen sollte. Wenn du nichts mehr dazu sagen willst, würde ich es einfach so stehen lassen. Ja. Ich glaube, dann runden wir damit einfach die Folge ab, weil das, glaube ich, was ist, wo jeder noch mal kurz drauf rumdenken darf für sich und das einmal einmal überlegen, was das eigentlich für einen selbst bedeutet. Und bin mir sicher, dass wir uns in dem Podcast auf jeden Fall noch mal wieder hören. Aber für heute machen wir einen Haken hinter das Thema Krisenkommunikation. Und ähm, ja, wenn es Fragen gibt, schreibt mir oder Boris einfach. Und dann äh, bin ich sehr gespannt, wie wir da alle durchkommen. Danke dir. Danke Fabian.